0: Et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis, nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée, nos chroniqueurs Louise et Georges et notre réalisatrice Alice. Au sommaire de l'émission ce soir... En première partie, la rédaction vous propose un reportage sur la surprenante épicerie et en deuxième partie, des témoignages d'étudiants sur le suivi des cours à distance. Ces deux formats vous sont proposés par Timothée. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique littéraire de Louise sur le jouissance club de June Plat et la chronique poétique de Georges sur la poésie. Nous avons bien sûr à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner le dernier album de Soul, intitulé Rise. Mais avant de commencer, parlons des étudiants nantais en STAPS. Les sciences et techniques des activités physiques et sportives représentent aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années une filière populaire qui attire toujours plus de jeunes étudiants. et L'UFR STAPS de Nantes ne fait pas exception à la règle. Cependant, l'attractivité toujours plus grande de cette filière pose problème pour l'accueil des étudiants. Une augmentation progressive des capacités d'accueil des premières années a été mise en place depuis 2018, avec 140 places en plus. Néanmoins, est toujours reproché aujourd'hui un manque de moyens humains, financiers et immobiliers. À ce propos, les étudiants dénoncent aujourd'hui le projet de la direction qui envisage d'instaurer des capacités d'accueil en deuxième année selon West. En effet, la direction de l'UFR envisage aujourd'hui de limiter les places dans les quatre différents parcours proposés en licence 2. Et donc, à cause d'une demande trop forte, beaucoup d'étudiants ne pourraient intégrer la filière de leur choix. Une assemblée générale s'est tenue à ce sujet mardi 17 novembre. Les étudiants ont collectivement convenu de s'opposer à ces capacités d'accueil. Ils rappellent à ce sujet que l'université est un service public devant être accessible à tous. À ce sujet, il faut aussi savoir que ce n'est pas la première mobilisation des étudiants Stapsiens et Stapsiennes pour une meilleure capacité d'accueil. Le journal Ouest France nous rapporte à ce sujet qu'en 2019, au mois d'avril, les personnels et étudiants de l'UFR Staps de Nantes s'étaient mobilisés afin d'obtenir des financements promis par l'État. Ils ont obtenu par la suite ce financement, qui a permis le recrutement de quatre enseignants et un personnel administratif, affaire à suivre donc. Après une mobilisation étudiante, parlons mobilisation policière et notamment évacuation place de la République. Timothée, je te laisse la parole à ce sujet.
2: Bonsoir à tous. Et voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière. Cette loi de sécurité globale donnant à nos gardiens de la paix entre guillemets carte blanche et un soutien affiché du gouvernement sur toutes leurs actions. Dégout ce matin en regardant l'actualité. Si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Moi, c'est la première info que j'ai lue de la journée. Et quelles infos Quelles images J'avais l'impression de voir des vidéos tout droit sorties de l'INA et du maintien de l'ordre façon Maurice Papon. Cette info, c'est une évacuation d'un camp de migrants s'étant installé avec l'aide d'associations sur la place de la République à Paris. Le but était de mettre en lumière l'absence de solution pour ces individus qui avaient déjà été délogés de Seine-Saint-Denis le 17 novembre dernier. Mais cette nuit a eu lieu une, év une évacuation musclée des images de tentes soulevées et retournées pour en sortir les migrants. Quelle honte Comment un policier s'étant engagé pour protéger la population peut faire cela Comment on peut s'endormir tranquillement après cela Et ce n'est pas fini, si seulement. Mais les migrants ont ensuite été pourchassés dans les rues, puis gazés, pour finalement être escortés dans le nord de Paris, loin des regards. Mais bon, rassurons-nous, notre cher ministre de l'Intérieur vient de demander un rapport circonstancié des faits au préfet de, la, de police suite aux images qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux. Il évoque des images choquantes, à croire qu'il n'en avait jamais vu avant. Et quelle hypocrisie, après avoir forcé le passage d'une loi liberticide où il nous rétorquait que non, rien n'allait changer pour les journalistes, que c'était seulement pour protéger les fonctionnaires de police. Seulement une semaine après, on peut voir déjà des journalistes molestés à plusieurs reprises. Je parle ici de Rémi Buzine, qui apparemment rentre dans la catégorie des journalistes persona non grata de notre chère police, liste qui comprend entre autres Taabouaf, Noman, ou encore David Dufresne. Bizarre, ça correspond à tous les journalistes qui s'intéressent à leur manière de travailler. N'aurait-on pas fait cette loi pour cacher ce qu'il se passe dans le maintien de l'ordre à la française version 2020 Les réseaux sociaux sont en émulation depuis ce matin. Entre défenseurs des forces de l'ordre pour qui ces migrants doivent être renvoyés dans leur pays, pour qui les méthodes sont tout à fait normales, et il y a les autres, ceux comme moi, qui trouvent ces images insupportables. Je me suis, suis énervé sur Twitter... Je sais, en vain, mais bon, ça fait du bien des fois d'écrire ce qu'on ressent et de confronter notre vision à ceux qui défendent ce qui s'est déroulé dans la capitale. Mais bon, voilà, ça dure dix secondes et la réalité nous rattrape. Elle nous dit que nous avons peu d'emprise sur ce qui se passe, qu'actuellement toute revendication est tuée dans l'œuf car Covid oblige, on doit, on doit être une nation et des concitoyens soudés. Mais comment ne pas réagir quand notre pays dérive dangereusement vers un système sécuritaire, qui laisse peu de place au débat public et où l'émotion a pris le pas sur la raison et la réflexion c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui se passe actuellement, mais déloger des migrants sans pour autant leur donner d'alternative n'a pas de sens, si ce n'est accentuer toujours pl plus le fossé des idées dans la population. C'est donc cela qu'on veut, diviser, diviser pourquoi Pour mieux régner, je pense que ce, ce n'est pas la meilleure solution, et surtout pas la plus pérenne. Mais voilà, la France, ou du moins une partie, s'est réveillée ce matin avec la honte. La honte de faire partie d'un pays qui se revendique comme défenseur des droits de l'homme, mais qui n'est même pas capable de les respecter lui-même qui matraquent, gazent des migrants, et des journalistes et des concitoyens. Merci.
1: Eh bien, merci beaucoup, Timothée, pour euh, ce point sur euh, l'actualité. Maintenant, après une évacuation policière, parlons d'une initiative étudiante. C'est maintenant l'heure du reportage sur la surprenante épicerie et c'est toujours avec Timothée. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
2: que vous avez entendu, c'est là où je suis allé hier. Je suis sorti des locaux de Prune et j'ai bravé le confinement pour aller à la rencontre de l'association La Surprenante Éprisserie. C'est un projet étudiant et leur credo, c'est de venir en aide aux étudiants précaires, mais pas que. Car tout le monde, tout le monde à l'université peut demander à bénéficier de leur aide. Ils fournissent chaque lundi de 15h à 17h des paniers repas pour la semaine de manière gratuite. Nous les avons interviewés sur leur projet, je vous laisse écouter.
3: Moi c'est Victor, je suis en M1 de droit à Nantes et du coup j'ai rejoint la surprenante épicerie en début d'année, en septembre là.
2: Euh, Tu as connu ça comment
3: Eh ben en fait c'était, euh, je faisais partie d'une prépa euh, sur mes deux premières années de, de post bac et euh, c'est des, des amis. Euh, qui ont eu l'idée de ce projet. Je n'ai pas pu les rejoindre directement en troisième année quand ça s'est créé, parce que j'étais en Allemagne, mais j'ai pu les rejoindre dès le début de cette année, quand je suis rentré.
2: Du coup, j'imagine que ça doit être plaisant de participer à ça,
3: de se sentir utile pour des personnes qui sont dans les besoins. Oui, c'est sûr que ça fait, ça fait vachement plaisir. J'avais jamais fait d'associatif avant et du coup j'ai été vraiment motivé par, euh, par le fait qu'il y ait des gens que je connaisse dans l'association et puis au final je ne regrette pas du tout et euh, ça, me fait, ça me fait énormément plaisir parce que euh, ce sentiment d'être utile, ce sentiment de, de servir à quelque chose euh, et d'avoir des, des merci, des sourires, en... enfin bon des, so des sourires masqués mais <rire> on, on les voit à travers les yeux quand même mais euh, ça fait plaisir et ça, ça motive à continuer en tout cas.
2: Euh, vous voyez euh, une hausse du nombre
3: de gens qui viennent euh... bah, On voit une hausse euh, pendant ce confinement, euh, oui, parce que déjà on a plus de moyens, donc on a plus de moyens euh, d'accueillir des gens. Là, on, on est passé à 355 euh, de nourriture euh, sur, par distribution, donc euh, notre partenariat avec les... Les restos du cœur pendant le confinement, il est vraiment utile pour ça. On a aussi des partenariats avec Féminité sans-abri, une association du coup qui aide pour les femmes qui sont dans le besoin et qui nous fournit beaucoup de kits menstruels, des kits d'hygiène qu'on peut redistribuer ensuite aux étudiants qui en ont besoin. Donc on a une hausse de la demande, mais parce qu'on sait on a une hausse des moyens, mais c'est sûr que la précarité étudiante, elle est quand même très très importante et il y aura toujours de la demande, malheureusement.
2: Du coup, vous avez réussi ouais, à varier euh, la, les, euh, les choses que vous proposez, euh, vous, vous allez continuer euh,
3: Pour l'instant, on est très axé sur du coup bah, kits d'hygiène, kits menstruels et, euh, et produits alimentaires. On n'a pas encore prévu euh, à court terme une, une, une extension à d'autres domaines, mais, euh, mais on préfère se, se focaliser sur ce, ceci pour, euh, pour répondre au mieux à la demande. Quoi.
2: Concrètement, comment elle fonctionne l'association
3: Alors, on est, on est un petit conseil d'administration de 9 personnes. Et après, au niveau des bénévoles, on a exclusivement des bénévoles étudiants pour, pour favoriser au, au maximum l'initiative étudiante, qui est quand même assez importante et qu'on a envie de faire vivre aussi. Mais ensuite, les bénévoles, ils sont pas... Ils ne sont pas du tout euh, contraints par l'association, en fait ils peuvent venir euh, un peu quand ils veulent, c'est surtout le lundi qu'on a besoin d'eux, mais euh, euh, un étudiant qui vient un lundi par mois, c'est déjà un lundi où, où un autre étudiant peut être libre, et donc du coup c'est vraiment euh, très modulable et euh, pas très contraignant. D'ailleurs, euh, si je peux en profiter pour faire un appel aux bénévoles, si vous êtes étudiant à Nantes, euh, n'hésitez pas à envoyer un message à la surprenante épicerie. Euh sur Facebook et Instagram, et puis on, on, vous, on vous redirigera vers le groupe des bénévoles. Du coup, est-ce que est...
2: ça ne doit pas être simple d'allier euh, ce... cette implication associative
3: avec les études bah, ça, demande, euh, ça demande un peu de temps, c'est sûr. Après, on le fait, on le fait avant tout euh, pour le plaisir d'aider, donc euh, c'est du temps que, personnellement, j'aime consacrer à ça, donc euh, je n'ai pas l'impression de, de perdre du temps, en quelque sorte. C'est vraiment... Euh, J'apprends plus que je perds dans, dans cette histoire, donc au final, ça me va totalement.
4: Bonjour, je m'appelle Benjamin André et je fais partie de la surprenante épicerie.
2: Et euh, donc tu es à l'origine de, de cette association
4: Oui, tout à fait, je fais partie des, des gens qui, qui l'ont fondée en septembre
2: 2019. Euh... Oui, voilà. Et euh, donc ça part d'où Vous vous connaissez tous euh, et vous aviez tous la même volonté euh...
4: Globalement, la première équipe de, de direction, on se connaissait, c'était plutôt un groupe d'amis. Et puis là, l'équipe a changé depuis septembre 2020 et on se connaît. C'est moins, du coup, la nouvelle équipe. Mais, mais maintenant, on commence à se connaître hein, parce que quand on fait des distributions comme ça, très vite, ça fait d'air. Et
2: euh, donc, vous avez commencé euh, pendant le premier confinement les, les distributions
4: oui, euh, les premières euh, distributions, du coup, euh, elles étaient prévues euh, en période dite normale, sans confinement, sans rien du tout. Et puis, euh, première semaine du premier confinement de faire la dist première distribution, on ne l'a pas fait, on s'est adapté. On a changé un petit peu le mode de fonctionnement. Effectivement, euh, on a fait sept euh, distributions sur le premier confinement. et On avait distribué euh, 25 tonnes de denrées alimentaires euh, sur ce premier confinement. Et là, bah, on est reparti euh, pour le deuxième et on a repris euh, ce qu'on connaissait, notre savoir-faire un petit peu euh, de, de, du mois d'avril-mai. De, de, et puis, euh, puis, on en est là.
2: D'accord. Et euh, donc l'association, elle fonctionne comment Enfin, c'est que des étudiants, vous pr... les décisions sont prises euh, de façon collégiale de...
4: Tout à fait, tout à fait. On est sur un fonctionnement vraiment euh, participatif, euh, horizontal. Donc euh, euh, voilà, c'est une association qui est vraiment universitaire, propre à l'Université de Nantes. Donc euh, on fait, euh, on fait euh, comme on peut, quoi, avec, <rire> avec notre capacité d'étudiant.
2: Et... Euh... En dehors, enfin, vous avez décidé de la créer avant euh, la crise du Covid et tout, elle avait... Vous aviez déjà décelé euh, toutes ces failles et tous ces problèmes qu'avaient les étudiants euh, au niveau alimentaire
4: euh, On ne les avait pas décelés, on savait que ça existait. Hein. C'est quand, euh, quand même assez connu euh, voilà, dans, dans le milieu étudiant. Euh, on on, on s'est basé sur le, sur le, le modèle de, de l'épicerie gratuite de Rennes 2 euh, qui avait été très médiatisé en janvier 2019. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Tiens, ce serait pas mal de faire la même chose à Nantes ». Et en fait, effectivement, on s'est créé... Euh, juste avant le, enfin, au moment de, de, de la crise sanitaire. Donc euh, c'était plus que bienvenu parce que euh, la précarité étudiante euh, peut-être pas a été accentuée, c'est sûr, mais a aussi a été mise en valeur à, à ce moment-là. On a commencé à parler de la précarité étudiante dans le débat public et, et nous, euh, on est arrivé pour le coup au bon moment. C'était euh, de bonne augure.
5: Bonjour, euh, je suis Mathieu. Et euh, moi, je suis un jeune kiné, mais euh, comme je ne peux pas travailler en ce moment, bon, je viens de donner un coup de main à la surprenante épicerie
2: de Nantes. D'accord. Et comment tu as connu euh, cette association euh, C'est
5: quelqu'un qui m'a donné le contact et après par la page Facebook. Voilà. Et donc euh, qu'est-ce qui te motive euh, là-dedans ben, C'est une période compliquée pour beaucoup de personnes. Et euh, voilà, moi j'ai du temps à donner en ce moment. Et euh, je trouve que la précarité euh, ne fait qu'augmenter, surtout au niveau étudiant. Donc euh, voilà, donner un coup de main euh, à tous ceux qui sont un peu en galère, euh, ça m'a donné envie.
2: De rester en contact avec les gens aussi et de voir. Oui,
5: euh... ouais. ah, tout à fait oui, aussi. Euh... Le, bah, le fait de se sentir un peu utile et de voir des personnes aussi un peu oui. autres que. Là, Bonne, beaucoup... Bonne journée à vous. Merci. C'est des masques comme tu Comme vous voulez.
2: Me revoilà. Vous avez pu voir la motivation de ces étudiants qui prennent de leur temps pour venir en aide aux autres. À présent, nous allons écouter les autres acteurs de cette initiative. Ce sont les étudiants bénéficiant de cette aide, bien évidemment. J'ai voulu avoir leur point de vue sur cette initiative et sur leur situation. Allons à leur rencontre.
6: Euh, Aurélien,
7: je suis un master 2 de euh, droit. Euh, moi, je m'appelle Antoine et je suis en troisième
6: année d'histoire de l'art.
2: Donc, euh, la surprenante épicerie, euh, ce qu'elle vous apporte, c'est vital
6: pour vous pas vraiment, mais c'est un coup de pouce qui est quand même euh, sacrément bienvenu. Quoi. Surtout que bah, les, les non-boursiers ne euh, touchent pas le, les 150 euros ponctuels là, du, du Cruz. Donc euh, c'est quand même sympa ouais, d'avoir ça mis euh, oh, ouais. à disposition puis toutes les semaines. C'est même... plutôt bien rempli quand même, c'est plutôt bien garni. Euh, très très bonne initiative. Et,
2: et vous vous y êtes allé euh, au premier confinement ou pas
6: non, non, pas du tout. On n'avait pas entendu parler de, de ça.
2: Et
7: pour vous ben, Tout pareil, ouais, c'est pas, pas non plus vital, mais euh, c'est un coup de pouce qui, qui fait vraiment du bien. D'autant que euh, ça permet aussi de, de sortir un peu et de profiter euh, ben, voilà, du, du beau temps qui est là et de s'aérer euh, un peu l'esprit en même temps. Donc C'est vraiment bon à prendre et, euh, et les gens sont, sont très sympas. Oui. On les remercie vraiment.
2: <rire> vous parliez du fait que vous n'aviez pas de bourse, euh, vos revenus, donc c'est quoi essentiellement euh... Ça, ça vient de vos parents
6: ah oui, oui de... c'est ça, ouais. Ouais, voilà. ça ouais. j'ai pas de' pas de job étudiant.
2: Pour vous, okay. euh,
7: moi je suis j'ai la chance d'être boursier donc c'est vrai que là dessus ça m'aide ça m'aide pas mal donc du coup je pourrais bénéficier de ces aides là après euh, même si euh, euh, c'est quand même une aide qui est agréable mais euh, j'ai la chance aussi à côté de ça d'avoir un, un job étudiant qui, qui me dépanne et que j'ai pas perdu avec le confinement donc je peux, mm -hmm. je peux quand même continuer à à, à travailler, et là-dessus, c'est vrai que c'est une aide, mais euh, globalement, je sais que je suis chanceux par rapport à d'autres, euh, et que pour le coup, ouais, c'est juste une question euh, de chance, vu comment les situations sont au cas par cas, euh, mm. en général. Quoi.
8: Alors, euh, je m'appelle Inde, je suis étudiante étrangère, euh, et c'est la troisième fois que je viens récupérer des paniers de la surprenante épicerie, depuis euh, le confinement, le reconfinement. confinement <rire> euh, ça m'arrange vraiment bien. Euh, qu'il y ait ce genre de distribution et des associations qui font ça pour les étudiants. Euh, bien parce que c'est compliqué. J'imagine que c'est assez cliché et bateau et on entend ça tout le temps, mais c'est vrai, <rire> malheureusement c'est vrai <rire> euh, Depuis le confinement, c'est assez compliqué de trouver un job étudiant aujourd'hui. Et euh, étant étrangère, je n'ai pas droit aux bourses par exemple ni sur critères sociaux ni quoi que ce soit parce que je suis affiliée nulle part euh, au niveau des impôts en France. Donc euh, je me retrouve dans une situation où je ne peux, peux pas vraiment m'en sortir. Effectivement il y a moins de dépenses liées aux sorties parce qu'on est confiné chez soi mais ça n'empêche que j'ai besoin de manger tous les jours <rire> parce que c'est le système <rire> du corps humain qui fonctionne comme ça. Je trouve ça un peu difficile de subvenir à mes besoins seule. Et euh, étant donné que je repose exclusivement sur l'aide de mes parents en ce moment, bah déjà c'est compliqué pour le moral parce que tu te dis je redeviens dépendant de mes parents à 22 ans, j'ai plus envie, au secours, aidez-moi. Et euh, avoir des, des, des associations comme ça qui proposent des distributions, déjà ça te permet de voir du monde. Effectivement, on n'est pas en contact et on n'est pas en train de parler de ça, mais. Tu te rends compte que t'es pas seule dans, dans, dans ta merde, si je puis me permettre, et, euh, et je trouve ça chouette.
2: Et oui, donc c'est vital, ou tu pourrais t'en sortir autrement, ou c'est vraiment vital ce genre d'initiative et, et d'aide
8: Bah c'est vital, pour... c'est vital, vraiment, euh, regarde mon ouais. j'ai à manger pour toute la semaine, étant quelqu'un qui vit seul, euh, qui a pas forcément de responsabilité envers, envers quelqu'un d'autre, ouais. euh, j'ai des courses pour la semaine. Tout, tout ce qu'il me faut, c'est euh, passer au Carrefour, acheter du fromage et du pain, parce que j'ai envie de manger du pain, par exemple. Mais ça va, mes courses se réduisent à 200 euros, de 200 euros par mois, à une cinquantaine d'euros, parce que je vais passer à, au supermarché une fois par semaine. Et, euh, étant une fille, je vais aller me chercher mes produits d'hygiène, par exemple. Non. Mais euh, ça va s'arrêter là. Donc c'est vraiment super. Donc, oui.
9: eh bien, moi, je m'appelle Emre, je suis étudiant en L2 en psychologie.
2: Et euh, comment tu as connu la surprenante épicerie
9: Alors j'ai des amis qui m'en ont parlé, parce qu'on est un peu un groupe d'amis étudiants, et euh, on est beaucoup à être en difficulté, euh, face à ce confinement, et des, du coup des problèmes d'argent. Donc euh, on s'est échangé des petites informations, et euh, on a eu ces, cette info sur l'épicerie, qui est donnée à des étudiants, ou des personnes qui s'inscrivaient, qui étaient dans le besoin, et euh, c'est grâce à ça que j'ai découvert.
2: Tu l'as découvert au... Au second confinement ou au, deux, ou au premier Au second confinement. Et donc euh, c'est vital là pour toi euh, ce, ce don de nourriture ou, ou ça améliore le quotidien euh. Alors c'est devenu extrêmement vital pour moi parce que j'ai des parents
9: qui sont à la retraite et qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de revenus. Et euh, du coup, bah, ce n'est pas super facile à la fin du mois. Donc cette aide, elle est vraiment précieuse, elle est vraiment euh, incroyable. Et euh, je remercie l'association euh, qui a pu euh, participer à ce à tout ça.
2: Parce qu'au niveau de tes revenus, tu as des aides de l'État ou c'est essentiellement ce que te donnent tes parents
9: euh, J'ai un peu d'aides de l'État. Euh, J'ai des bourses, mais qui sont pas forcément suffisantes. Euh, et, euh, et du coup, euh, je vis principalement de, de mes parents, mais pas forcément trop de mes
2: bourses. D'accord. Donc ouais, l'association permet de donner de, la, de donner de la nourriture et en plus de redonner un peu de lien euh, en ce ouais, moment, ouais
9: ouais c'est ouais, ça qui est incroyable parce que bah, du coup euh, euh, plus de stress pour les fins de mois qui sont assez difficiles en termes de nourriture ou d'argent et, euh, et en plus euh, bah, je revois des amis euh, c'est tout simplement tout ce que je veux en fait <rire> de l'argent et des amis euh, pardon de la nourriture et des amis c'est tout ce que je veux en fait euh, dans ma vie
10: et bonjour je m'appelle Camilo Alvarez je suis étudiant de double diplôme ici à l'école centrale de Nantes
11: euh, Asdine Frare je suis aussi en double diplôme le même parcours
10: et pour moi, au moins, c'est super vital parce que au cause du coronavirus et ma situation familiale, en que l'on vit, c'est un peu difficile. il ma famille elle ne peut pas me donner de l'argent dans ce moment. Alors c'est super vital pour moi, la nourriture et je suis super, super heureux et je vous remercie beaucoup.
11: Et pour vous euh, Moi aussi, je remercie l'association pour... Euh les dons alimentaires qu'ils ont donnés. Par exemple, euh, c'est très difficile d'acheter euh, toute l'alimentation euh, seule parce que ça reste euh, un peu difficile pour un étudiant étranger avec le taux de change de devis, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi euh, je le remercie beaucoup pour euh, cette initiation.
12: Donc, Alors, euh, moi, je m'appelle Hugo, je suis en première année d'éco-gestion à l'IAE. Je m'appelle
5: Louis. Je suis en deuxième année en histoire à Nantes.
2: Et euh, donc pour vous, euh, ces dons de, de nourriture, c'est vital hein, en ce moment
5: euh,
12: Alors vital, euh, je ne sais pas, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est compliqué. Euh, on vit. Enfin moi personnellement, euh, j'ai ai, ai des aides financières, la bourse, les APL, mais même avec ça, c'est compliqué. Euh, on est en confinement. Euh, j'ai perdu euh, mon travail il n'y a plus de sources de revenus donc c'est compliqué euh, donc ouais c'est nécessaire ouais. l'avantage c'est que c'est gratuit donc parce que c'est des dons et même, même, même si on arrive à trouver des alternatives ou des produits moins chers ailleurs là on a quand même de la qualité des, des produits frais et euh, des enfin ouais c'est sympa ouais,
5: ouais. non c'est vraiment cool moi je trouve comme initiative perso euh, ouais, vital, c'est un grand mot, je dirais. Moi, c'est euh, plus pratique dans le sens où euh, ça m'aide quand même euh, à côté. Disons que je continue à faire mes courses, mais vu que je prends moins de courses, vu que je reçois ça, au final, à la fin du mois, c'est cool aussi. Puis, euh, ouais, voilà, ça aide, moi, ça m'aide vachement. C'est vrai que c'est vachement qualitatif. Et je trouve le truc cool aussi, c'est qu'il refuse pas du monde, quoi. Vraiment, tout le monde peut y aller. Et euh, ça, je trouve que c'est un côté cool, quoi. Franchement, euh, non. Euh, même quand j'y suis allé la première fois, c'est que moi, je suis depuis. Euh, une semaine, c'est lui qui m'en avait parlé, c'est lui ouais. qui m'en avait parlé. Euh, je me disais, ouais, ça va peut-être pas être ouf, euh, voilà, ça peut-être euh, un peu euh, des trucs éco plus, pas trop de qualité et tout. Mais non, pff, franchement, c'est trop bien.
2: Ok. Et oui, du coup, euh, ça vous permet de varier un peu vos... votre alimentation
5: Ah ouais. Mmh, ouais Non, vraiment, euh, je me dis, on, on a ça, et du coup, euh, on a cette base-là, et après, on peut prendre des trucs qui sont un peu plus cool qu'avant, on serait pas permis de prendre, du coup.
10: Ouais.
2: Du coup, ça permet de passer un peu euh, un confinement oui. un peu
12: plus... Cool L'air bien, ouais. c'est vrai ouais. parce que euh, là je suis dans, dans un 18 mètres euh, carrés. Louis aussi, il est dans son appartement du Crous. Ouais. Et euh, bah, c'est un peu, euh, c'est la seule sortie pour ma part de la semaine. C'est de venir, euh, et en plus là il fait beau, il fait bon, donc euh, c'est trop bien. Ça me ouais. permet de prendre l'air et puis de voir euh, Louis, quoi, parce que sinon on se voit pas en dehors.
5: Donc euh, c'est nécessaire. Ouais. Ouais. Et, euh, ouais, mais le, moi, je, pour reparler de, de cette initiative, du coup, ouais, c'est vachement cool. Au moins, ça, il y a, je trouve, c'est carré, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, euh, à côté des trucs qui sont pas super bien gérés, on a ça qui est bien géré, et du coup, c'est trop bien. Ça nous aère l'esprit, ouais. 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 Ça nous fait penser à autre chose.
2: Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce reportage sur cette belle initiative et que certains d'entre vous voudront y participer. Je le rappelle, vous pouvez les contacter sur Facebook ou Instagram au nom de l'association La Surprenante Épicerie. Merci à eux de nous avoir accueillis, merci aux étudiants pour leurs témoignages et bon courage en ces temps difficiles. Dès à présent, nous allons écouter Gaël Fay et le titre « Irruption ».
13: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, Blancos, ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extra donc on arrive par vos égouts, nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous tridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour la Mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang Et Manouchien vient pas d'auver, le tirailleur t'emmerde. Il a fait con Grand-mère, on investit, brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre torne On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop noir, N on veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert, on viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux, on est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc mon pan Peter Pan on va redevenir à tout On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent A leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi Angela un choix pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad Ouatika dépendant des OGM pour nous doper J'ai et l'assiette, monter le cheval et galoper Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville Viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main au montoir On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On
11: arrivera de l'aube en irruption spontanée
1: De retour sur Prune 92 FM, nous venons d'écouter Irruption de Gaël Fay. Euh, merci beaucoup, Timothée, pour ce reportage sur la surprenante épicerie. En deuxième partie d'émission aujourd'hui, le Zoom de la REDAC vous propose des témoignages d'étudiants sur le suivi des cours à distance. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique littéraire de Louise sur le Jouissance Club de Junpla. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
14: Pénétration. Voilà, c'est dit dans l'espace public en direct à la radio. Pénétration. Pourquoi j'ai l'impression de faire un truc un peu illégal, là, un peu gênant Avant, c'était un mot que j'aurais dit à haute voix dans le cadre d'un jeu de provocation au collège. Celui qui disait le mot le plus obscène, le plus fort possible sans se faire remarquer. Peut-être, en fait, parce qu'en règle générale, la sexualité, c'est un sujet tabou. Pourtant, c'est bien de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En dépit des siècles de non-éducation sexuelle et d'un héritage de pruderie morale, je vais vous parler du livre « Jouissance Club » de Jules Plat. Ce livre qui fait que je revendique ce soir de dire le mot « pénétration » en direct. En vrai, sans rire, je me demande vraiment si j'ai le droit de dire ces mots à la radio. Mais en même temps, le simple fait que je me pose cette question, c'est intéressant en soi. C'est pile-poil ce dont traite le livre. Le Jouissance Club, à l'origine, c'est un compte Instagram d'éducation sexuelle qui a accumulé un nombre impressionnant de followers, quelques 690 petits cas, je crois. L'autrice, qui est graphiste, a rassemblé tous ses dessins dans un ouvrage papier pour en faire un mode d'emploi des corps et des sexes, un genre de, de, ka, de sutra de tout ce qui existe euh, en matière de sexualité, en dehors de la pénétration. My God, j'ai encore dit le mot. Parce que oui, du coup, commençons par ça. Le fait que pour la plupart des gens, moi compris, avant de lire ce livre, je vais pas faire la meuf, ce qui définit un rapport sexuel, c'est ça, c'est la pénétration. Et pour preuve, les termes, tout, fin, tout ce qui existe en dehors de la pénétration, ça s'appelle communément les préliminaires. Comme si c'était un truc un peu périphérique, servant à préparer le vrai acte, l'acte principal, central, la divine, P-E-N-E-T-R-A-T-I-O-N. -E Et ben voilà en fait, ça c'est un mythe, c'est une représentation. Et c'est tout l'enjeu du Jouissance Club. C'est tout ce que le Jouissance Club va déconstruire. Et pour ça, l'autrice ne se contente pas d'un discours théorique. Elle propose de la pratique. Enfin, disons qu'elle illustre la pratique. Les dessins qu'elle propose sont très épurés, très minimalistes. Ils reposent sur un travail qui est documenté scientifiquement et ils sont accompagnés de légendes, de tout un tas de commentaires, de petites anecdotes, d'astuces, etc. Ce qui, ce qui en fait quelque chose de très pédagogique. Le but, c'est d'offrir un outil qui permettent tout simplement de connaître son corps. Juste ça dans un premier temps. Nommer, illustrer, détailler. Ensuite, c'est un peu plus fun. C'est un travail de cartographie. De cartographie des zones érogènes et des zones sensibles sur les corps. Pour ça, les dessins ont des codes couleurs. Ils sont accompagnés de commentaires détaillés et souvent très très rigolos. Une fois que ça s'est posé, tout le reste du bouquin est une vaste invitation à la créativité. Mais attention, une créativité dans un cadre de règles qui sont listées dès la préface. Le consentement, la communication, la patience, l'observation, etc. Et c'est là pour moi que l'ouvrage devient intéressant, point de vue, du point de vue de la réflexion féministe. En fait, c'est pas juste une histoire de créativité et de plaisir. Quand on y réfléchit, c'est potentiellement une forme de maltraitance envers soi ou envers ses partenaires, que de baser ses comportements sur des représentations et non pas sur le réel. Ça entretient des mauvais réflexes, des réflexes parfois douloureux. Ça entretient une forme de résignation, une incompréhension de l'autre ou de son propre corps. Et tout ça, c'est un vrai frein à la confiance en soi. C'est même peut-être ce qui va déséquilibrer et fragiliser les rapports entre les genres. En tout cas, comme d'habitude, quand il s'agit de questions qui touchent à l'intime, il faut s'affranchir des représentations. Mais s'affranchir pourquoi C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour prouver que les femmes peuvent se passer des hommes pour leur plaisir, parce qu'elles sont trop fortes et trop supérieures Non, 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 c'est pas du tout ça l'enjeu du livre. Le but c'est pas de se détourner des hommes et de trouver son plaisir uniquement seul, pas du tout. Ça c'est une option possible, mais c'est pas l'enjeu du livre. Non, l'idée c'est d'affranchir les deux sexes, c'est de soulager des deux côtés, les hommes et les femmes, les corps et les consciences. De les soulager des mythes qui sont établis par la pornographie, ou par un manque ou une mauvaise éducation sexuelle, euh, qui sont établis aussi... Euh, par tous ces tabous qu'on a hérités de, de tous ces siècles de pruderie morale. Donc ce livre, il rend service autant aux hommes qu'aux femmes, je pense qu'il s'adresse aux humains, tout simplement. Et d'ailleurs, l'autrice ne parle ni d'homme ni de femme. elle laisse la porte ouverte à l'identification, peu importe le sexe du lecteur. Elle nomme ses personnages Trucmuche et Bidule, pour soutenir cette idée-là. Donc je pense que tout ce travail, il est très légitime, parce qu'il est fondé sur de la pratique, sur une expérience de terrain, ou plutôt une expérience de lit, en l'occurrence. Et je pense que ce qu'il faut en retenir, en dehors du fait qu'il m'a fait prononcer le mot pénétration une demi-douzaine de fois ce soir, c'est cette proposition de féminisme, un féminisme de terrain, celui de l'éducation. Encore une fois, c'est une histoire d'outils qui sont mis à disposition pour déconstruire, nommer, expliquer et ensuite établir les bonnes bases de confiance en soi et en l'autre. Je vais donc finir sur les mots de l'autrice elle-même qui, pour moi, résume en quelques lignes la vision du féminisme que je trouve Très très intéressant. J'aime imaginer les féministes comme une grande équipe, avec chacune de nos méthodes pour arriver à nos fins. Dans cette équipe, je me vois plus comme milieu de terrain ou modératrice qu'attaquante, c'est vrai. Parce que je crois que parfois, la douceur et la bienveillance, associées à la révolte, peuvent faire changer d'avis le pire des bolos. Merci, bonne soirée à tout le
1: monde Merci beaucoup Louise pour cette chronique. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons la chronique poétique de Georges ainsi que le zoom sur des témoignages étudiants. Mais d'abord, je vous propose de faire une petite pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner le dernier album de Salt intitulé Rise. Le trio hyper productif dont on ne sait toujours rien en est déjà à son quatrième album depuis 2019, signé chez Forever Living Originals, label britannique valorisant les musiques indépendantes. Rise est constitué de 16 morceaux sombres, rétro, puissants, qui vous emportent dans un voyage dont vous ne ressortirez pas indifférent. Pour remporter un vinyle, envoyez-nous le plus vite possible le mot poireau P-O-I-R-E-A-U en message direct sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, un extrait de l'album avec I just want to dance.
8: You are still driving and doing nothing, then you ain't worth a. Shut
1: thing your mouth!
8: Bang!
15: I wanna dance.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Nous venons d'écouter Salt, I just want to dance. Tout de suite, il est l'heure du Zoom et des témoignages étudiants sur le suivi des cours à l'heure du confinement. C'est un format proposé par Timothée. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: J'ai également demandé aux étudiants rencontrés dans le cadre du reportage sur la surprenante épicerie comment se passaient leurs études, voilà leurs ressentis et leur point de vue sur la situation. Et au niveau de vos études, là, avec le distanciel, ça se passe comment
6: C'est relou, <rire> c'est relou, euh, bon, comme c'est plein de trucs de groupe et tout. Euh, c'est un peu difficile de tout faire en, en distanciel, s'organiser et tout, puis... Euh, c'est pas évident de travailler forcément dans le lieu où tu vis euh, tous les jours. Et euh, bon, à part ça, bon, on fait avec. C'est pas... quand même moins difficile que le premier confinement, dans un sens. C'est comme... un peu plus light, mais, mais non, bon, ça, devient... ça devient un peu longué. Mais euh, non, c'est vrai que les, les études, je sais pas, on n'a pas l'impression de de faire les, les trucs qu'on nous avait vendus euh, pour le master. Quoi. Mais c'est bah, normal, quoi. ils n'y peuvent rien.
2: Ouais. Ok. Et. Euh... Toi
7: bah un peu ouais un peu pareil euh, après euh, le distanciel c'est pas c'est pas une solution qui me dérange plus que ça personnellement parce que c'est toujours euh, plus pratique on peut, on peut mieux gérer parfois euh, son temps de travail après euh, le fait de devoir travailler chez soi c'est un rythme un peu plus, un peu plus compliqué à, à prendre en tout cas dans mon cas mais euh, globalement c'est pas c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes en ce moment même si c'est vrai que c'est c'est toujours un peu compliqué, d'autant pour euh, que, euh, au niveau des fractures numériques, ça pose problème à certaines personnes. Mais l'université a l'air de prendre ça assez, assez bien, quand même, un minimum, même s'il y a toujours des choses à voir, c'est sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas, pas quelque chose qui me met dans une grande détresse.
2: D'accord. Est-ce qu'elle, au niveau de la fracture numérique, elle aide en ce moment l'université
7: ben, De ce qu'ils nous disent, il y, y a un pass numérique qui est mis en place. Après, euh, je ne sais pas. Les, les, je ne ouais, suis pas assez renseigné pour, pour en faire la pluie, mais Ce n'est pas, pas à moi de le faire. Mais globalement, euh, ils ont l'air assez euh, au courant de certains problèmes. Euh, maintenant, je ne sais, sais pas ce que ça donne dans la réalité des faits. Mais c'est vrai qu'on se sent moins... Euh, je dirais pas abandonné, mais délaissé euh, qu'au premier confinement. Il y a quand même une meilleure prise en charge, euh, ça c'est clair, et qui avait aussi été euh, prise en charge au premier confinement. Mais mmh. malheureusement, bon, il faut quand même espérer que ça ne devienne pas une question d'habitude. Euh. <rire> <Okay. rire> bon.
2: Et au niveau de la fac, ça se passe comment euh, les cours là en ce moment
8: La catastrophe <rire> Alors déjà, euh, j'ai eu ma licence l'année dernière, en distanciel, parce qu'il y a eu confinement. Et là, euh, j'ai pas eu de master parce que ma licence ne valait pas grand-chose. Et euh, je me retrouve dans une deuxième licence, parce que c'était plus intéressant pour moi. Mais euh, je refais une double licence et euh, je suis encore confinée. J'ai l'impression que mon diplôme ne va rien valoir. Et euh, je trouve ça un peu dommage. Mmh. Je, le, le souci avec le confinement et les galères d'argent et la situation étudiante aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à se projeter. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais être ni dans un mois, ni dans deux, ni l'année prochaine, je ne sais pas du tout.
16: D'accord.
2: <rire> Donc là, tu profites de... Enfin, profiter est un bien grand mot, mais de ce temps-là pour y réfléchir, ouais, je suppose
8: vrai. Oui, oui c'est ça. Bah, on... Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer. Okay. <rire>
2: Et au niveau de vos études à la fac, avec le confinement, ça se passe comment
10: ça, ça a été difficile parce que, en tant que pour moi, en tant qu'étudiant international, c'est difficile de comprendre la langue française. Et virtuellement, à distanciel, c'est plus difficile. Plus difficile et, et en plus, et on n'a pas la possibilité de connaître deux personnes, de, de parler les français avec les français, alors c'est difficile. Être essentiel. Et pour...
11: Oui, pour moi, euh, il n'y a pas une grande différence entre les études en classe et les études à distance parce que on n'a pas le choix. En tout cas, on doit s'adapter avec la situation et j'espère que ça va passer vite cette, cette période. D'accord. Et...
2: Vos revenus euh, en tant qu'étudiant euh, qu étranger, ils sont uniquement de ce que vous apporte votre famille ou vous en avez au niveau de la France
11: Non, j'ai pas de revenus au niveau de la France, j'ai seulement le, le virement mensuel de, de la famille. D'accord. Ah.
2: Euh, du coup, je lui posais une question sur euh, vos revenus. Vous me disiez que vous aviez du mal, enfin euh, votre famille avait du mal à vous envoyer euh, des choses de Colombie et vous n'avez pas du tout de revenus euh, de France
10: et — Exactement. Et sur mes revenus, oui. — Oui ?— Et normalement, mes, mes familles me donnent une, de, de l'argent chaque mois. Mais avec la situation, et ça a été un peu réduit, seulement pour les loyers. — D'accord.
2: — euh, Et donc là, tu vis comment, le, le confinement, euh, ce deuxième confinement C'est difficile ?— Alors, euh, il est beaucoup plus difficile que le premier, je trouve, en
9: termes de stress et euh, d'angoisse parce que, euh, surtout au niveau des examens qui se rapprochent, et euh, la pression aussi que les profs ont de nous donner de plus en plus de travail à faire à la maison, le fait qu'il n'y a pas forcément de cadre, euh, le fait qu'on doit, on doit se réveiller, on, do on doit prendre nous-mêmes en charge le travail qu'on doit faire, ce n'est pas forcément évident. Et euh, aussi, bah, encore une fois, comme le premier confinement, l'angoisse de ne pas voir des gens, euh, le stress de rester tout seul, d'être enfermé, d'être isolé, euh, ça se rajoute. Mais euh, je je pense que j'étais pas forcément prêt pour le deuxième confinement, en tout cas.
2: Et tu le vis dans un appart étudiant ou, ou pas
9: J'ai la chance bah, d'être avec mes parents, qui, euh, qui, euh, avec qui bah, je suis depuis, depuis mes études, et qui acceptent que je reste avec eux bah, pendant toute la durée des études. Donc ça va, je ne suis pas non plus seul-seul, parce que j'ai mes deux parents, mais euh, par exemple mes frères, ma copine, etc., je ne les ai pas vus depuis le début du confinement. Donc il euh, bah, y a un manque qui se fait, mais bon... On s'adapte, on s'habitue.
2: Et donc, cette initiative, euh, parce que là, je viens de te rencontrer avec tes amis, c'est aussi une manière de, de garder le contact social euh, en ce moment Bah Là, c'est la première fois
9: que je les revois tous. <rire> du coup, c'est assez amusant de les retrouver parce que bah, je m'y attendais pas. Même si euh, je savais qu'ils venaient euh, pour récupérer euh, de la nourriture, je ne savais pas qu'ils venaient à cette heure-là. Donc, bah, c'est une agréable surprise et ça fait extrêmement plaisir parce que voilà le fait de revoir des gens. Euh, ça fait, ça fait tellement du bien dans cette période mmh. qui est assez, euh, assez contraignante.
2: Parce que là, les seules interactions sociales que vous avez, c'est à, euh, à travers des plateformes
12: sur les, les cours à distanciel Ouais, c'est ça. Mmh. C'est les cours en visioconférence. Sinon, on s'envoie des
5: messages. Ou ouais, vraiment. mais ça entend, ça qu'on se parle un peu, mais c'est con, en fait, d'avoir euh, supprimé, euh, soupo... de garder tout ce qui était nécessaire alors que, enfin, je veux dire, euh, les interactions sociales, c'est nécessaire. Il y en a qui restent enfermés. Mmh. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a le Cruz qui m'a appelé et qui envoyé des messages, qui essaye un peu de en mode comment vous vous sentez, etc. dans les appartements et tout ça, mais ça ne m'attire pas le contact. c'est Une fois par semaine, même pas. C'est sûr que... Voilà quoi, c'est con d'avoir... Je trouve ça con d'avoir fermé tout ce qui était socialement nécessaire. Et pourtant, on pouvait respecter les gestes barrières, tout ça quoi.
2: Et donc au niveau de vos cours, ça, ça se passe comment
5: Alors,
12: euh, bah, on a des cours en visio. Après, ils ne sont pas obligatoires, il n'y a pas les appels. C'est compliqué hein, en vrai. Euh, alors je, je sais, euh, je connais des gens, c'est strict, c'est carré, il n'y a pas de souci. Mais j'en je, connais pas mal et je suis dans le cas aussi où c'est compliqué. Déjà, euh, on est arrivé euh, à, à la fac, euh, donc je suis en première année, donc euh, je suis un primo-rentrant. Euh, après le, le confinement, enfin le premier confinement, on est déjà au lycée, on avait, pour ma part, on n'avait pas de, de cours à distance. Donc on n'a pas eu cours de, depuis le début du confinement, donc c'était février-mars. On arrive à la fac, euh, d'un coup on s'est mis dedans. Bon, c'était compliqué le début, puis au bout d'un mois, reconfinement, et là, on nous lâche. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On a des visios, on essaie de
5: s'adapter, mais euh, on sait que pour les partiels, ça va être compliqué. Ouais. Okay. Et... Moi, je, ouais, moi, pour mes profs, la plupart du temps, je pense que c'est compliqué. Il euh, y en a qui ont vraiment essayé de gérer, de faire un truc, même si c'est beaucoup plus de boulot, parce qu'on se rend pas compte, mais alors deux heures d'audio à faire ses choix, euh... ouais, je tiens à le dire, hein, moi, je sais pas... Je sens qu'ils galèrent un peu quoi. Il y en a certains, ils nous envoient, ils nous envoient genre 3-4 mails par jour pour dire finalement ben bah non on doit changer ça parce qu'on peut pas faire comme ça, etc. C'est trop compliqué. Donc ça change en fait, tout évolue tout le ouais. temps. Et nous on s'adapte, on essaie de suivre le truc, on est... mais c'est compliqué des fois quoi, parce que Et ça peut être contraire. Moi, moi ma date de contrôle c'est 3-4 fois euh, cette semaine. Est <rire> on est déjà pas mal quoi. C'est euh... c'est sûr, c'est complexe.
1: Merci beaucoup, Timothée, pour ce reportage. Ne quittez pas, car tout de suite, il y a la chronique poétique de Georges. Mais avant, je vous propose un instant musical sur Prune 92FM avec Free de Salt. C'est maintenant. Rune 92FM dans Curiosité, vous venez d'écouter Salt et ce morceau Free. Je laisse maintenant une parole poétique à Georges, c'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
16: Salut auditrice, auditeur. aujourd'hui je veux te parler de verre. Non pas le vers du peintre, qui rit jaune, qui voit rouge, qui dégaine un pinceau dès qu'une feuille bouge. Pas celui de l'ivrogne, toujours vide trop vite, pas le vers du tombeau qui ronge les orbites. Non, le vers du poète, noir sur blanc, mélodieux. Celui qui dit amour, souffrance, et puis ciel bleu. Celui que l'on entend parfois au coin des rues, lorsqu'un peu de Molière jaillit dans la cohue. Celui que l'on entend flamboyant et bravache Lorsque de Cyrano éclate le panache Celui d'Apollinaire, où la guerre est jolie Celui de Rimbaud, où gigote le génie Éluard, liberté, desnos, le chant des cieux Hugo, mythologique, Aragon, amoureux Le vert, le tout-petit, hexasyllabe, paf Six pieds, ébouriffé comme un tout-petit piaf Octosyllabe, huit, métronome fidèle, Décasyllabe, dix, déploie un peu ses ailes, Et puis, le merveilleux, mon fétiche, le mien, Douze syllabes, vaste, le grand alexandrin. Le verre, pourquoi le verre Étrange gymnastique. C'est-à-dire qu'au lieu de parler en pratique, En normal, en commun, en banale bafouille, Tu prends les mots, tu comptes, et tu fais ta tambouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi qui reniais les maths, les chimistes et leurs blouses, eh bien je fais comme eux, des équations, des tests. Ah, un peu trop d'amour, bon, j'en retire un zeste. Ah, un peu trop de larmes, humorisons ces strophes. Soyons sérieux parfois, sans être philosophe. Soyons éblouissants, sans être mauvais goût. Soyons tristes aussi, car on l'est, après tout. Oui, le verre, c'est jongler, trifouiller le langage, vouloir le sublimer en tarabiscottage. C'est une symphonie dans un mouchoir de poche, parfois c'est un violon, parfois une taloche. En douze pieds tout dire, la naissance, la mort, l'univers, et demain recommencer encore. Dans une époque grave, austère, chaotique, c'est protéger le beau, loin des cons et du fric. C'est lorsqu'on tue un homme par fanatisme bête, croire encore à demain qui sera doux, peut-être. C'est dire, versifier n'est pas vieux, c'est moderne. C'est résister aux chiants, au cynisme, au terne. C'est vouloir secouer notre littérature, mettre un peu de piment dans cette confiture. Versifier, oui, rimer dans cette époque triste, ce n'est pas du passé, c'est même futuriste. Alors c'est mon conseil. Auditrice, auditeur, prends ta feuille, un stylo ou ton ordinateur et joue, crée du soleil quand l'horizon se bouche. Écris sans frein, sans peur, sur tout ce qui te touche. Sois chaque jour poète et mets-y tout ton soin, car cette époque grave, austère, en a besoin.
1: Et merci beaucoup à Georges pour cet instant poétique dont nous avons bien besoin en ce moment. On remercie également Louise pour sa chronique sur le Jouissance Club de Junpla. Merci à Timothée pour sa chronique et les deux reportages d'aujourd'hui sur la surprenante épicerie et les témoignages étudiants. Merci Alice pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est Moog. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune. Sur ce, moi je vous dis. À la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net